0: Bienvenidos a Positivamente, el podcast de psicología positiva para tu vida. Soy Margarita Tarragona, soy doctora en psicología y me dedico a difundir y aplicar la psicología positiva para que las personas construyan vidas más plenas. Hoy estoy contentísima y muy agradecida de tener aquí a una invitada muy especial que es Belén Varela. Belén es una especialista en bienestar en el trabajo, como nos irá contando. Nos conocimos hace 10 años en un congreso de la IPA, la Sociedad Internacional de Psicología Positiva. Y desde entonces realmente me ha encantado uh, lo que hace. Ella es autora de un libro que les recomiendo mucho, que se llama La rebelión de las moscas, sobre el optimismo en el trabajo. Es directora de una organización muy original, de la que nos va a contar, que se llama RH Positivo, eh, Organizaciones Optimistas. Es también conferencista, tiene dos charlas de TEDx Galicia muy interesantes, una sobre el optimismo para el éxito y otra que se llama por probabilidad versus posibilidad. En fin, que de verdad es una gran conocedora y eh, aplicadora de la psicología positiva en los contextos de trabajo. Belén, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Margarita. Tú sabes que lo que soy yo es buena alumna tuya. Eso no es, es lo que cierto. soy único. No,
0: claro que no. Muy bien, Belén. Bueno, pues una cosa que me gustaría preguntarte es ¿cómo defines lo que haces? Tu tarjeta de presentación que dice o cuando alguien te pregunta en una reunión a qué te dedicas, ¿tú cómo defines tú lo que tú haces?
1: Pues tú imagínate que decirle a alguien que gestiona el optimismo en las organizaciones resulta un poco extraño, ¿no? Entonces lo que suelo aclarar es que Trabajo para mejorar el bienestar dentro de los entornos laborales. Uh -huh. ese, es mi, ese, es mi, digamos, ese es mi leitmotiv y es por lo, que, por lo que me empeño. Siempre sin perder de vista que mi origen es la función de recursos humanos y por tanto que esto tiene que tener un impacto positivo en los resultados de la organización, lógicamente.
0: Uh -huh. ¿Y cómo te empezaste a interesar en este tema, Belén? ¿Cómo te empezó a interesar el bienestar en las organizaciones?
1: Bueno, lo cierto es que siempre he estado un poco vocacionada hacia esa mejora. Yo, mi, mi formación es, es como abogada, soy licenciada en Derecho y de hecho siempre quise ejercer, pero siempre estuve vinculada a la empresa durante la carrera y cuando terminé pues, tuve la posibilidad de, de dirigir una pequeña organización. Y, y desde entonces siempre me, me preocupó. Eh, que las personas estuviesen bien, porque sencillamente yo veía que obteníamos mejores resultados y, y me parecía además de sentido común. Entonces, eh, pues siempre trabajé en esta línea, me especialicé en recursos humanos y luego tuve lo que fue para mí una de esas experiencias eh, cristalizadoras, ¿no? y es que en una de las empresas que trabajaba, era una fábrica de, del sector de automóvil, de una empresa muy grande, española, pero internacional, eh, que en la que en una de las fábricas teníamos unos accidentes terribles en concreto nada más empezar pues eh, eh, sufrió una persona una amputación de varios dedos de la mano ¡Ay! entonces claro y, y bueno pues me di cuenta de que se lo tomaban de una manera un poco como resignada estaban eh, poco abatidos estaban como acostumbrados a que le sucediese aquello y cuando yo me acababa de incorporar me parecía extrañísimo esa actitud y, y al volver de visitar a esta chica en el hospital que era en Oporto pues eh, cuando volví a la, al pueblo donde estaba esta fábrica eh, ubicado, me comentaron que, bueno, prepararon un informe y me di cuenta de que es que tenían la sensación de que no podían hacer frente a, a la solución de ese problema a largo plazo. Entonces decidí eh, romper aquel informe y decirles, mirad, esto es pasado y no, no tenemos que hablar de pasado, tenemos que pensar qué hacemos para que en el futuro no nos suceda esto más. ¿no? Bueno, después de hacer muchísimas cosas, eh, que vi, básicamente se relacionaban con generar eh, eh, protección para el, para el los puestos de trabajo, pero también mucho generar conciencia, mucho marketing interno llevar los equipos de protección individual incluso las personas que no lo necesitaban, como yo que casi, digamos, no tenía mi puesto en fábrica, pero sí me ponía mi ropa mi, mi trabajo, sí procuraba meter yo las manos en, en aquellas células que, en aquellas prensas que se llevaban los dedos pues yo metía mi mano Uy. para comprobar que se paraba la célula Uy, ¿sí? porque valiente. era fundamental bueno, no, realmente yo estaba casi segura de que iban a hacerlo así, pero para que ellos viesen que puentear una máquina era un problema grave y que, y que tenían que estar atentos a que sus, sus máquinas tenía, cumplían la responsabilidad. Y la verdad que entre pues, muchísimas medidas, de pronto dejamos de tener accidentes, con la enormísima ventaja de que, bueno, la verdad es que al principio no, y ¿eh? al principio volvimos a tener otro más, pero bueno, una vez superado ese, ese bache... Eh, nos dimos cuenta de que nos bajaba mucho el coste de plantilla, porque era un, el seguro de accidentes bajó. Y a ver, a ver pero cuéntame más, ¿qué,
0: ¿qué hicieron
1: para. Que bueno, pues menos mira, accidentes? en ese momento. Lo que hicimos equivalía a dar palos de ciego, ¿sabes? Esto de ir buscando el sitio con un palito para no tropezar, pues eso es lo que hicimos, uh -huh. hacer cosas que se nos iban ocurriendo eh, para mejorar. Pues desde iluminar mejor la fábrica, pintar, limpiar las máquinas y por supuesto y fundamental que funcionasen las células de seguridad, que funcionasen todas las medidas de protección que evitaban los accidentes. ¿no? Eh, pero eso no servía de nada si ellos entendían que podían puentearla y, y seguir trabajando. Sin ella eliminar, fíjate, fundamental, eliminamos una prima de productividad, bueno, un premio al mejor trabajador del mes que consistía en pagarle al que más piezas hacía. Uh -huh. Dijimos, no se elimina este premio uh -huh. porque lo que hace es que quieran hacer más piezas a costa de su propia seguridad, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, pues fueron una serie de medidas así como muy, muy concatenadas y todas muy dirigidas a lo que nos parecía sentido común y cuando ya estábamos en plena mejora, etc., una de las, eh, o sea, bueno, la dirección del grupo nos pidió que les contásemos a las demás fábricas cómo habíamos hecho y en ese momento pensamos, anda, es verdad, hemos hecho algo porque teníamos un índice de gravedad muy malo y ahora lo tenemos muy bueno y además estamos obteniendo cada vez mejores resultados. Entonces, al hacer ese examen de qué había ido pasando, pues se me vino como una luz, lo que había sucedido es que ellos tenían una indefensión aprendida como colectivo, una carencia de sensación de autoeficacia, que diría bandura, ¿no? Y lo que ellos pensaban es que no tenían nada que hacer, que ellos... Iban allí y perdían las manos. Eh, allí en portugués decían, eh, la fábrica donde la gente pierde las manos, ¿no? la, la fábrica donde las, las personas vienen a perder las manos, y digo no, no puede ser. ¿no? Y cuando nosotros hicimos todo eso, los, los habíamos reunido a todos, que fue una de las cosas que quizá pudo resultar clave, pero en ese momento la verdad es que lo hacíamos todo por sentido común. Y les dijimos que allí ya no se podían accidentar más, porque habíamos preparado la, la, la fábrica para que fuese una fábrica segura y que dependía de sus comportamientos ahora. ¿no? O sea, pusimos todo el peso en ellos. Eh, el resultado fue espectacular, como te digo, hasta el punto de que nosotros no fuimos conscientes hasta que nos pidieron que lo contásemos, porque lo que hicieron fue en realidad que considerar que ellos podían hacer frente a aquella circunstancia, que tenían el poder, los recursos para hacerlo. ¿no? Estaban muy acostumbrados a que la matriz, que éramos los españoles, les resolviesen los problemas. Como este no lo habían resuelto, pues consideraban que no tenemos la capacidad para hacerlo. ¿no? Entonces, bueno, una vez que les dimos esa capacidad, lo bonito fue ver que siguieron aplicando cosas y se aplicaron en todos los ámbitos: en calidad, en, en sistemas de información, y de hecho ha sido una fábrica ejemplar. Eh, y hoy día si la viésemos en internet le están permanentemente entregando premios de proveedores, como mejores proveedores, etcétera, no por aquella acción o aquellas acciones acumuladas puntuales, sino por esa sensación de control que ellos tomaron sobre sus circunstancias, mm. y eso es lo que sin querer pues, me trajo aquí, en, en aquel momento yo leía a Martin Seligman y me di cuenta de que efectivamente este era el, el problema que teníamos y que la gran ventaja de la que disponíamos es que podíamos trasladarlo a otras fábricas y otras empresas. Empecé a trabajar en ello y al final pues eh, se me ocurrió que lo mejor era hacer pues, una, una empresa por mi cuenta y empezar a hacer esto en otras empresas y tratar de, de aportarles valor así, a través de no tanto mejora del entorno para conseguir bienestar, que también es uno de los objetivos, eh, sino además conseguir que de ese bienestar nazca la seguridad en las personas para hacer frente a circunstancias que a veces no, no dependen de nosotros, casi nunca dependen de nosotros las circunstancias, ¿no? la claro. economía o lo las cosas que pasan no siempre dependen de lo que hacemos. ¿no? Uh
0: -huh. Ay, Belén, me encanta el nombre de tu empresa, eso de RH Positivo se me hace una idea genial y se llama RH Positivo Organizaciones Optimistas, entonces me encantaría saber cómo se te ocurrió ese nombre y cómo escogiste el optimismo como el eje central de tu trabajo en las organizaciones.
1: Bueno, pues eh, lo cierto es a partir de estas experiencias que te comentaba, eh, me di cuenta de que eh, el optimismo, eh, tal como tal como yo lo veía, eh, era la, la consideración de que tienes expectativas positivas acerca de tus posibles resultados, pero esas expectativas no estarían basadas en creer que algo algo bueno, algo positivo puede pasar, sino en creer que tienes recursos suficientes para hacer frente a las circunstancias, sean positivas o sean negativas. Es, es tú... decir, para mí el optimismo,
0: sí, 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 sí. No, perdón, creo que esto es muy importante porque creo que mucha gente sí. piensa que el optimismo es no preocuparte de nada, ver la vida todo color de rosa y no, desde la perspectiva de la psicología no es eso, entonces creo que es muy importante que lo, que lo hayas aclarado, ¿no? Perdón.
1: Claro, claro, claro que sí. De hecho, aquí a Mancio Ortega, eh, sabes, es el, el presidente, bueno, antiguo presidente de Inditex, fundador de Inditex, del gran grupo de las empresas hasta y todo este gran eh, grupo textil que salió de, de, de la Coruña, precisamente de la ciudad de, donde nací yo. Eh, él, él decía en una ocasión, una de las pocas entrevistas que concedió en el ámbito económico, que, que el optimismo no era bueno. Eh, pero cuando uno escucha su explicación, te das cuenta de que tenemos generalizado que el, es pensar que las cosas nos van a ir bien se refería a la conformidad o, o a la ingenuidad de pensar que porque algo te ha ido bien también te va a salir bien y el optimismo que que yo propongo es más lo que él hace realmente no y es el ser consciente de lo que tú puedes hacer por las circunstancias no uh -huh. eh, el llamarle organizaciones optimistas eh, tuvo mucho que ver con que yo en ese momento estaba leyendo pues como te decía antes un libro de Martin Seligman que hablaba de la indefensión aprendida y de cómo, pues ante determinados eh, estímulos, eh, quien, el, el, los perros, el experimento de la jaula, de las famoso de las jaulas, ¿no? eh, los perros que han sabido, que han aprendido que tocando un determinado botón dejan de recibir descargas, eh, lo hacen. Simplemente buscan salidas pa para encontrar, para que de sufrir eh, eh, descargas eléctricas, y sin embargo, eh, aquellos que pues, no saben. Pues, esperando, incluso cuando pueden cambiar las circunstancias, se queda esperando a que otros las cambien. ¿no? Y eso es un poco lo que yo he ido viendo en las empresas y por eso decidí llamarle organizaciones optimistas. Es decir, es que tú no creas que hay algo que no depende de ti y que no puedes hacer y que, por tanto, pues, eh, eh, tienes que esperar sencillamente a que las cosas cambien, sino que tú busques dónde están tus palancas, dónde están eh, tus recursos con los que puedes hacer frente a cualquier circunstancia. Porque lo que tenemos claro es que, nos puede ir bien o nos puede ir mal y eso no lo va a determinar solo la persona ni sus buenos deseos o sus buenas intenciones eh, pero lo que sí tenemos son grandes recursos como seres humanos para hacerles frente
0: ay qué bonito oye y lo de RH para nuestros oyentes que a lo mejor no están familiarizados uno piensa RH positivo pues el como el factor de la sangre no el tipo de sangre tú cómo le pusiste claro, RH positivo sí.
1: <risa> Bueno, pues un poco haciendo ese juego de palabras con el factor de la sangre, porque realmente el, los, las personas son e ese factor sanguíneo de la organización, ¿no? Uh -huh. y, y siempre nos hemos acostumbrado a trabajar en el ámbito de los recursos humanos desde el punto de vista de lo que iba mal. De hecho, cuando vemos el origen de las teorías de, 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 de la administración científica de los recursos humanos, etc., cuando nacen, nacen un poco, pues si quieres, o, que, o, o tienes un máximo crecimiento eh, a raíz de tener que solucionar problemas de conflictos o problemas sindicales, realmente más que, más que por lo positivo nacen por lo negativo, ¿no? por solucionar problemas. Eh, y entonces pues, siempre en el ambiente de recursos humanos nos reuníamos para pues, eh, ver datos de absentismo, de accidentalidad, de, bueno, de, de aspectos siempre negativos. Incluso cuando planteábamos un plan de formación pensábamos eh, pues que carencias tiene mi plantilla, voy a formarlas para, para desarrollarlas mejor. Y yo me di cuenta de que lo positivo de las personas apenas lo conocíamos. Entonces, también teníamos comportamientos extraordinarios, pero nunca nos reuníamos para hablar de esos comportamientos extraordinarios. Y entonces me ocurrió que una buena forma de empezar a hacerlo sería eh, em, pues empezar por pensar que, en qué somos buenos como organización, cuál es nuestro eh, factor de RH ¿no? eh, que positivo, para ponerlo en valor, incluso dar formación en aquello que haces bien para que lo hagas mejor.
0: <risa> Oye, ¿y cómo, vale. re original, ¿cómo te abriste puertas o ya las estaban abiertas porque me imagino y por lo que me han contado muchos colegas y por mi experiencia llegar a una empresa, a una organización a decir que uno va a trabajar fundamentalmente con lo positivo, a veces eh, no es muy bien recibido o, o provoca mucho escepticismo, ¿cómo fue para ti? ¿Cómo vendiste la idea, por decirlo así? Cómo, ¿Cómo te ganaste la confianza para probar algo que en ese momento era muy desconocido?
1: Bueno, yo creo que en cierta medida el, el hablar de experiencias concretas, reales y, y, y prácticas eh, ayuda mucho a que se comprenda más el concepto. Uh -huh. Creo que lo primero ha sido eh, eliminar la, la desconfianza eh, a base de, pues eso, tener resultados y esos resultados. Mm. Nos, se nos ha relacionado mucho cuando hablamos de bienestar, de optimismo, de felicidad, con modelos basados más en, en, en no, no modelos basados en la estética, sino modelos cuya estética ha trascendido. Y pongo en el, el ejemplo que todos conocemos, por ejemplo, de Google. ¿no?
0: Ah. Eh,
1: cuando pensamos en el modelo de Google, estamos pensando en el tobogán, en las peceras, en, mm. en las salas de relajación o o en los billares que tienen a disposición, pero realmente eso no es bienestar. Eso es un complemento más, lo que realmente aporta valor a trabajar en Google es la autonomía, la libertad, la posibilidad de desarrollar eh, proyectos por uno mismo, eh, son otros elementos. ¿no? Entonces, lo primero que he tenido que hacer es eh, en, digamos, desmarcar a las personas que vienen a escuchar sobre este optimismo de las organizaciones, desmarcarlas de esa imagen frívola o banal, de, del bienestar porque no se trata de eso se trata de que las personas den lo máximo o pongan a, su, a, su, a disposición de la empresa todos sus recursos que de hecho eh, con esa disposición personal también disfruten y, y vivan, digamos, en plenitud su trabajo. ¿no? Entonces, lo, lo primero es montar esa creencia errónea que tenemos de, de bienestar relacionado con aspectos eh, donistas, ¿no? Entonces, ¿Tú yo ¿cómo creo que lo defines?
0: De... Cómo, desde tu perspectiva, ¿cómo defines el bienestar? Y, por cierto, siempre se me hace interesante... Eh, aprender de mis colegas ¿A ti te gusta hablar de bienestar o de felicidad? Porque ya ves que se usan A veces de manera intercambiable Dentro de la psicología positiva Algunos autores prefieren un término o el otro ¿A ti cuál te gusta más? ¿Y cómo lo defines en tu trabajo?
1: Bueno, eh Empiezo por la definición, sí. si quieres. Eh, para mí la, la definición de bienestar o de felicidad es, la sen es el sentimiento de plenitud, uh -huh. de dedicación eh, de todos mis recursos a aquello que mm, me apasiona y además produce un resultado que yo creo que tiene un sentido dentro de, de la sociedad ¿no? o dentro del mundo. Entonces, para mí tiene más, eh, digamos, eh, más parecido con, con la plenitud uh -huh. eh, que ninguna otra cosa. ¿no? Uh -huh. Es vivir en plenitud. En este ah, caso, en el trabajo. ¿no? A mí
0: también me encanta esa idea. Uh
1: -huh. Sí, entonces quizá mmm, me gusta la palabra, me gustan las dos palabras, pero eh, la felicidad se, se está asociando mucho a aspectos más banales y. Y, y bueno, pues quizá por eso mmm, a veces me alejo de ella en determinados foros para evitar confusiones. Y, y me gusta dentro de la palabra bienestar algo que nos da la riqueza del, del, del idioma. Y es que aquí podemos hablar de bien ser, uh -huh. que quiere decir que no solo cuando estamos bien, es decir, cuando tenemos emociones placenteras o afectos eh, positivos, eh, eh, podemos ser felices, también podemos ser felices o sentir plenitud con emociones que no son tan placenteras, pero eh, que nos hacen sentirnos llenos. ¿no? Entonces, a veces el esfuerzo no es una, no es algo placentero, pero sí nos produce bien ser. ¿no? Es decir, me he esforzado mucho, estoy cansado, a lo mejor pues, he tenido un día duro, pero tengo la sensación de realización que, que supera al bienestar. ¿no? Uh -huh. Tiene bastante más que ver con ser, ¿eh? por eso me gusta hablar de bien ser, que es una palabra inventada, algún día la tendremos en el diccionario, ¿no?
0: Qué bonito, qué bonito. Oye, y cuéntanos un poquito, si pudiéramos seguirte un día con una cámara de vídeo y grabar tu trabajo con una organización, ¿qué veríamos? ¿Cuáles serían algunas de, las, de los conceptos que compartes o las prácticas que estableces o los ejercicios? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que tú haces que ayuda a la gente a mejorar ese bien ser en el trabajo?
1: Bueno, pues yo tengo dos frentes eh, principales de trabajo, dos focos ¿no? por una parte es el sistema la organización ¿no? Eh, como diría Zimbardo cuando habla del origen del mar, realmente el comportamiento de las personas no depende solamente ni de sus circunstancias, ni del sistema ni de, del carácter de la persona o de, su, o de sus rasgos principales pero tiene un poquito de cada una de esas cosas si como decimos, en circunstancias poco tenemos que hacer, a mí me quedan dos focos la organización y la persona uh -huh. eh, desde el punto de vista de de la organización pues les ayuda a establecer un sistema que favorezca pues eh, el sentido de trabajar que para mí es importante, que favorezca la autonomía, eh, que favorezca eh, el, la potenciación de los aspectos en los que la persona es buena y todo eso pues lo trabajo con la organización, con los directivos muchas veces trabajamos con ellos el lenguaje que utilizan, las herramientas que utilizan para reunirse para solucionar problemas o para analizarlos mejor dicho para que pongan el foco, el locus de control interno, que luego les va a permitir encontrar soluciones para que eviten la búsqueda de culpables y así poner realmente la atención en lo que realmente importa, que es la solución. ¿eh? Oye, a ver, y, vamos, vamos, y eso es este, lo que, que está sí, interesantísimo. Sí, sí. Vamos,
0: danos un pequeñito ejemplo, por ejemplo, de qué se puede hacer. Hablaste del sentido del trabajo, de sí. eh, la autonomía y de aprovechar lo bueno de las personas. ¿Nos podrías dar sí. un tip o un, un ejemplo de cómo se puede hacer cada una de esas cosas? Me, sé que hay muchas maneras distintas, pero nada no claro. más para darnos una pequeña probadita.
1: <risa> bueno, pues mira, eh, pa, desde mi punto de vista, para el sentido es fundamental que la empresa entienda para qué está en el mundo aparte de para ganar dinero eso es fundamental <risa> y entonces cuando la empresa lo define bien y en vez de hacer lo que hemos hecho tradicionalmente en recursos humanos que es determinar los puestos clave que son como los puestos que de los que la organización no puede prescindir es identificar comportamientos clave de las personas de todas todas son importantes todas son clave entonces dar importancia a, a todas las personas una persona que limpia eh, pues mantiene la imagen de la organización o el bienestar de sus demás compañeros, entonces eh, para mí es tan importante cualquier puesto de la organización eh, eh, que, que vamos, tan importante uno como otro de, de hecho hay muchos experimentos como tú sabes que lo demuestran que es así ¿no? que, que las personas que demuestran eh, a las que se le da importancia además pues hacen más cosas que las que tienen que hacer, entonces para mí es muy importante algo que les llamo yo eh, significar el trabajo, es decir, eh, no solo hay que dignificarlo y darle unas condiciones crematísticas buenas sino que hay que darle también significado a todos los eh, papeles que las personas juegan dentro de la organización ¿no? uh -huh. entonces eso lo trabajamos puesto a puesto, es decir, que en cada puesto que aporta a la organización mm. y a su vez la organización que la aporta a la sociedad. Uh -huh. Y eso de significar es, digamos, poner en valor la visión, pero trasladada a cada uno de los aspectos de la organización. Todos ellos, eh, desde mi punto de vista, son importantes, así que trabajo desde las competencias hasta, pues eso, para mí la no voy a decir supresión de los puestos clave, sino el elevar a clave todos los puestos de la organización. ¡Ay, qué bonito! Eso sería ¡Elevar sentido. a clave todos los
0: puestos! ¡Qué bonito! ¿Y la autonomía? ¿Por qué es importante la autonomía y cómo la puede tener la gente en una organización?
1: Bueno, pues es que tú fíjate, si yo le estoy diciendo a una persona que tiene recursos y que tiene capacidades y luego no le dejo hacer nada porque to le todos los marcos de decisión se los tengo vetados, pues estoy siendo un poco contradictorio, uh -huh. confiar en las personas requiere que les demos libertad uh -huh. y normalmente se trabaja con la gestión eh, del error y de los fallos y de los problemas, Mm, analizándolo desde un punto de vista positivo. Es decir, si tenemos un problema con un cliente, hemos perdido un cliente, por ejemplo, podemos hacer una cosa y es buscar culpables, que esto pasa mucho. Sí. Y está de moda con la entrega de los Oscars de este año, como sabes, ¿no? Lo primero que hicieron fue identificar a los culpables y demostrar que eran Porque ellos. Porque se equivocó el presentador.
0: ¿no? Porque se equivocaron, ¿verdad? A la hora de dar el de se la se mejor película Se equivocaron a la hora de
1: dar el premio. Entonces, lo que buscan es quién en Deloitte comete, no, perdón, en Price, en Price. Eh, <risa> comete el error de tal. Entonces, ya lo primero. Enfocar a Price y Price enfocar a la persona que se equivocó, y esa persona que se equivocó la, a la corriera. Calle, ¿no? uh -huh. Claro, entonces de esta manera lo que estás haciendo es mmm, hacer que nadie en Price quiera tomar una decisión ni quiera ir a entregar eh, los sobres de los premios, ¿no? Uh -huh. eh, a custodiarlos porque eh, realmente el problema no está en las personas, está en un procedimiento que permite el error. Uh -huh. eh, si nosotros en vez de hacer ese foco, ya sé que esto tiene pues, otras eh, connotaciones, ¿no? Eh, que es también pues, la publicidad negativa que tiene para la empresa y tal. Pero a mí me, me hubiese gustado mucho más una empresa que, para sus personas y dicen nos hemos equivocado uh -huh. porque no hemos puesto un sistema de control suficiente para que este error no se produjese. Entonces si tú les enseñas a los directivos a analizar un problema eh, simplemente descomponiendo eh, las circunstancias y viendo cuáles dependen de ellos y cuáles dependen de otras personas o cuáles dependen de las circunstancias que son ajenas a uno, lo que les enseñamos es saber dónde tienen control, qué factores son internos, qué factores son externos o qué circunstancias, para poder cada una de ellas eh, resolverla individualmente. Entonces te orientas a una solución de un error o de un problema y no a un culpable. Uh -huh. De manera que las personas no tienen tanto miedo a equivocarse, uh -huh. pueden tomar más decisiones libremente uh -huh. y saben que si cometen un error, lo van a analizar para solucionar el error, no uh -huh. para buscarles la culpa. Uh -huh. Evitamos mentiras porque si no lo que voy a tender es a ocultar la información a la empresa para que no se enteren de que fui yo o para que no se sepa que fue una persona que si no yo sé que le va a pasar algo, ¿no? entonces yo creo que eso es fundamental el tratamiento del error es fundamental para darle a las personas autonomía y más que autonomía, fíjate diría, y libertad ¿no? que tomen sus decisiones que inicien, que emprendan que muchas veces en las empresas eh, la iniciativa de estas eh, personas la iniciativa individual llega a mejores éxitos que, que las órdenes que vienen de, de la administración ¿no?
0: Qué interesante, y decías que el tercer elemento con el que trabajas a nivel de la organización tiene que ver con lo bueno de las personas no sé si usaste la palabra fortaleza o lo, lo estoy lo, reinterpretando sí, pero ¿a qué te estás reinterpretando de esa parte?
1: bien porque es precisamente el, el otro gran foco, ¿no? Una de las cosas que como te decía antes, tradicionalmente hacemos es ver en que alguien, algo, alguien es malo para, para cambiarlo yo siempre pongo como ejemplo cuando yo hacía calendarios laborales, por ejemplo pues eh, en teoría son dos variables muy sencillas, tantas horas de convenio colectivo que tenemos que trabajar de nuestro pacto social eh, si tengo que hacer 1800 horas al año año lo divido entre ocho horas por jornada y me salen X jornadas laborales, ¿no? A priori parece una operación fácil pero no lo es tanto porque hay que encajarla con los festivos locales, con muchos otros aspectos y son horas delante de unas hojas de cálculo, ¿no? Cada Cuantas más fábricas, pues más complejidad, cuantos más países, más normas laborales y más complejidad. Entonces, eh, bueno, pues a mí me resultaba siempre bastante complicado. Por más que me esforzaba pues siempre me salía alguna erratilla y de hecho me metí en un curso avanzado de Excel para poder... <risa> hacerlo bien. Bueno, pues a las siguientes digestas me van a salir fenomenal. Y cuando se las pasé a los directores industriales, tenían erratas. <risa> Eso quiere decir que es que a mí no se me dan bien las hojas de cálculo. Las hojas Entonces, de Excel. Por... Claro, se me dan bien, claro, a base de hacerlas pues las hago y, uh -huh. y me manejo a grandes datos. Pero yo cuando tengo que ir al detalle, mis capacidades no están ahí. Uh -huh. eh, mis capacidades están, son más gerenciales, son más creativas y, y estar horas delante de una hoja de cálculo no aporta valor de mí. O sea, al revés. Uh -huh. No aprovechar lo mejor me, me que tú puedes ofrecer, entrar, ¿no? Claro, ahí uh -huh. está. Y, y a base de esta reflexión pienso, pero ¿cuántas personas habrá intentando dedicarse horas y horas a algo que no saben hacer y consiguen como mucho ser mediocres, poco defectuosas pero ah, no pasaremos de ahí ándale. Eh, sin embargo cuando somos ...trabajamos sobre lo que hacemos naturalmente bien... ...tanto nuestros rasgos positivos de carácter... ...sobre los que he estudiado tanto contigo... ...como otras competencias... ...que se nos dan naturalmente bien... ...o inteligencias eh, naturales que tenemos... ...somos extraordinarios... ...entonces digo, ¿por qué trabajamos... ...los defectos de la persona... ...para hacer mediocres poco defectuosos... ...en vez de trabajar... ...sobre fortalezas que nos convierten... ...en personas extraordinarias, ¿no? ...y ese es el otro gran ámbito para mí... ...que es fundamental, tanto como organización como cuando ponemos el foco en la persona, en su disfrute dentro de la organización. Ese para mí es un, un aperitivo. No se puede empezar a comer sin, sin tomarse un, un trabajo de saber qué fortalezas tenemos y, la, y, y cómo ponerlas en valor en la organización.
0: ¡Qué bonito! Oye, mencionabas que tienes dos frentes
1: en tu trabajo. Uno este, organizacional, del que nos has hablado, sí. y el segundo... Lógicamente la persona, uh -huh. claro. Claro, el individuo no se puede separar de esto porque, eh, como sabemos, por muchísimas investigaciones y por la experiencia, ¿no? Yo siempre digo que llegué a la ciencia primero por la experiencia, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que eh, lo que sí he visto es que hay personas que tienen, eh, trabajen en donde trabajen, siempre tienen experiencias de flujo, siempre tienen experiencias de buenas relaciones o de relaciones positivas, de jefes estupendos y de sentido en su trabajo. Entonces digo, ¿qué pasa? Que esas personas tienen mucha suerte o es que tienen una interpretación de las cosas que les hace ser así. Entonces, bueno, lo que sí he ido aprendiendo es que tenemos una predisposición, no sé si eh, genética o aprendida, no sé si es, si es genotipo o fenotipo, pero que sí tenemos una predisposición a encontrarnos mejor o peor en el trabajo, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos también, porque nos lo dice la ciencia, es que con, cambiando determinados comportamientos, eh, pues realmente podemos eh, mejorar. Y lo que procuramos es darle a las personas herramientas o recursos que les permitan disfrutar de su trabajo conocer sus fortalezas, eso que hemos dicho antes que es el aperitivo, es que es fundamental uh -huh. que sepan en qué son buenos y que lo pongan a disposición de, de, la, de la organización y ahí trabajamos pues desde lo que decíamos, fortalezas de carácter inteligencias su propio cuerpo, fíjate porque las personas no sabemos que tenemos un ciclo circadiano uh -huh. y que hay veces que estamos más productivas y veces que estamos menos y que todos a lo largo del día tenemos diferentes eh, intensidades de energía porque nuestro cuerpo tiene unas constantes vitales que varían ¿no? uh -huh. entonces pues enseñarles a conocer cuáles son esas constantes cuál es su ciclo para que lo adapten a las tareas que más les cuestan o al revés en las que más fluyen uh -huh. o de, o descubrir cuáles son sus valores y si se alinean con la organización o con su puesto, o si pueden alinearlos, porque a veces lo que hemos hecho es tener como nuestros valores en casa y luego nuestro cuerpo en el trabajo uh -huh. y eso no puede ser, lo que tenemos es que ver cómo esos valores los podemos llevar a todos los aspectos del trabajo que es así, entonces yo creo que se puede trabajar con muchos aspectos de la persona y es lo que procura hacer en las organizaciones que cada persona haga una vuelta pues, a sus fortalezas, a sus inteligencias al cuerpo, a sus valores, incluso a su propio tiempo Ay, qué para mejorar claro, las dimensiones básicas, ¿no? tus uh -huh. propias tareas o tus propias relaciones las puedes mejorar simplemente pues, conociéndote un poquito y poniéndolo en valor. Belén, sí.
0: bueno, eh, quisiera nuevamente recomendar tu página y tu blog porque realmente me encantan, que es www.organizacionesoptimistas.com, tu libro La rebelión de las moscas y los otros dos que están en el horno. Y de verdad agradecerte enormemente, Belén, el tiempo y todo lo que has compartido con nosotros.
1: Al revés, yo quiero agradecerte a ti el tiempo que me has dedicado, la paciencia por dejarme hablar y la paciencia a los que escuchen el podcast y digan ahí, ¿pero qué rollo tiene esta señora? Bueno, pues es que me entusiasma lo que hago. Se
0: nota, se nota y eso es fantástico. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias. Chao. Gracias Bye. a vosotros. Sí. Si quieren saber más sobre cómo la psicología positiva puede enriquecer su vida, los invito a que se suscriban a este podcast y a que me sigan en Facebook, Positivamente Margarita Tarragona. ¡Hasta pronto!